0: Bonjour et bienvenue dans Parle-moi d'amour, le podcast où je donne la parole à toutes les différentes façons d'aimer. Je suis Florence au micro et aujourd'hui je reçois Tab. Bonjour Tab. Bonjour Florence. Je vais te laisser te présenter. Euh... Tu es qui Je suis Tab, tu viens de me dire Ouais, mais tu as quel âge Tu fais quoi dans la vie J'ai 24 ans et je cherche la vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, ok, voilà. super. Non, parce qu'on a eu beaucoup de personnes hétéros dans, dans, le, dans le podcast pour l'instant. Du coup, bah, ce qui n'est pas forcément ton cas.
1: Alors non, alors moi je suis le, le gros combo, je suis non-binaire, euh, asexuel et quelque part dans le spectre euh, aromantique, mais euh, pan. Je me considère comme pan, c'est-à-dire que je suis attirée par euh, tous les genres. Donc euh, je suis un peu le combo euh, différent euh, de, de ce que tu dois avoir d'habitude.
0: Ouais, mais c'est cool.
1: Bah, il faut bien un peu de variation.
0: Alors du coup je vais essayer de définir à mon tour, essayer de donner un peu des définitions pour que les, les gens qui nous écoutent ne soient pas complètement perdus. Alors non-binaire, ça veut dire que tu t'identifies pas spécialement en tant qu'homme ou femme Voilà, c'est ça,
1: je me sors de la binarité homme-femme qui est imposée par la société, parce que euh, quand on regarde par notre société, parce qu'il y a des personnes d'autres genres, hommes et femmes, dans plein de cultures euh, de manière historique, euh, qui ont été effacées notamment à cause de la colonisation, moi, dans le cadre non-binaire, je me considère comme un genre c'est-à-dire que je me définis comme aucun genre, je n'ai pas de genre, je suis juste moi,
0: tab. Ok. Et ensuite, tu disais pansexuel, et donc bah, t'as un peu défini, mais du coup, dans l'idée, c'est que tu. tu es. tu es attiré, ou tu peux. Euh... potentiellement attiré par des oui, personnes de tous les genres. C'est ça, tu es attiré par la personne et pas par son genre, c'est ce qui C'est exactement ça. Cool. C'est presque le polyamour version combo plus plus, tu vois.
1: En fait, la différence, les personnes ont du mal parfois à faire la différence entre pan et bi, mais bi c'est deux. Il y a ça dans le mot. C'est pas forcément homme ou femme, ça peut être euh, trans ou euh, homme trans ou euh, femme, ça peut être euh, à différents degrés, par exemple 90% femme et euh, 10%. Euh, à genre, mais c'est deux à chaque fois, alors que « pense » englobe vraiment tout et sans limite de, de « like <rire> » si on peut dire.
0: Ok, et donc euh, pour toi c'est quoi l'amour
1: Alors, euh, pour moi l'amour c'est un peu… je le divise en plusieurs manières parce que, il n'y a pas… pour, pour certaines personnes l'amour c'est directement lié au sexe, et pour moi c'est pas le cas, il y a différents types d'attirance. De... Il euh, y a l'attirance sexuelle, l'attirance romantique donc amoureuse, l'attirance esthétique donc euh, quand quelqu'un passe, euh, qu'on le voit passer, qu'on est là, waouh, wow! ça c'est l'attirance esthétique, etc. Et moi, en tant que personne asexuelle,
0: je n... ne lis pas du tout euh, l'amour au sexe en fait. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être définir ce que c'est que asexuel pour ceux qui ne, qui ne savent pas
1: Alors, l'asexualité c'est euh, quand on n'a pas de pas une absence de désir, c'est une absence d'attirance sexuelle. Parce qu'il y a des personnes asexuelles qui peuvent euh, faire l'amour, il y a des personnes asexuelles que ça dégoûte, il y a des personnes asexuelles qui n'en ont rien attiré, comme moi. Euh, mais euh, c'est une absence totale de désir euh, de faire du sexe. Et euh, par exemple, dans mon cas, moi, franchement, entre euh, le meilleur sexe du monde et euh, une bonne partie du
0: vidéo, je prends la bonne partie du vidéo. <rire> Voilà. <rire> Legit. <rire> et du coup, tu, tu éprouves quand même de l'amour pour les gens euh,
1: que Alors, tu as dans ta
0: vie c'est assez compliqué pour ça aussi parce que je pense que je suis partie du spectre aromantique,
1: tu m'as dit qu'il y avait déjà eu quelqu'un qui avait fait une émission sur le romantisme, et en fait, j'ai beaucoup de mal à faire hein, la différence entre les sentiments euh, amicaux très forts et les sentiments amoureux. Mais je pense éprouver de l'amour, mais l'amour c'est pas forcément euh, l'amour romantique, peux aimer d'amour tes amis sans forcément vouloir sortir avec. Pour moi, il y a quand même une petite différence là. Enfin, l'amour c'est vague comme terme, c'est large comme terme, mais ça peut. L'amour
0: amical vaut tout autant l'amour euh, romantique pour moi. D'accord. Tu disais euh, que tu peux éprouver de l'amour sans avoir envie de sortir avec la personne. Tu as déjà eu des, des relations avec euh, dans ta vie enfin, Tu m'avais dit que tu avais déjà eu. Euh... Oui, j'ai trois ex dont
1: le dernier, je suis sortie avec pendant un an et demi. Donc, j'ai pu voir euh, la, on va dire, la puissance de mes sentiments monter puis descendre. Ouais. Euh, ce qui a mené à la rupture. Euh, pendant notre relation, au début, c'était plus lui qui était à fond sur moi, ça s'est fait comme ça. Et puis. Euh, après ça a monté, il y a des, y a des moments où vraiment spontanément euh, je pouvais dire « je t'aime » parce que d'un seul coup j'avais besoin d'exprimer de cette affection que j'avais pour, euh, pour lui. Mais au final, euh, ça, ça... Je, je peux dire « je t'aime » à mes amis quand j'éprouve euh, pareil des élans d'affection euh, pour eux. Ça m'est déjà arrivé.
0: Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu, tu sors avec la personne, tu as envie de créer une relation avec cette personne plutôt qu'une simple amitié Je dirais un confort et une confiance physique.
1: Euh, le fait de pouvoir me sentir à l'aise auprès de cette personne de manière physique parce que je suis pas quelqu'un de très tactile, euh, c'est euh, quelque chose qui va définir. Le fait de pouvoir avoir une, une confiance entière et euh, une très bonne communication, mais vraiment c'est le fait de... Je suis asexuelle, mais si je devais avoir des relations sexuelles, il faudrait vraiment que j'ai un niveau de relation physique euh, et de confiance physique énorme, et c'est ça qui va définir ce que... Ce qui à faire la différence entre un petit copain, une petite amie, ou, euh, ou une personne avec qui je vais sortir, ou euh, un simple ami.
0: D'accord. Pour toi, c'est quoi le plus important dans une relation
1: La communication et la confiance, si j'ai le droit à deux réponses. Bien sûr, as <rire> voilà. autant
0: de réponses que tu veux La best.
1: communication et la confiance, c'est les, euh, les deux bases. S'il y a plus de communication, euh, ça finit par forer, et s'il n'y a pas de confiance, ça finit par forer aussi. Moi, ce qui a foré dans la dernière, c'est euh, le manque de communication, par exemple. La confiance il y avait, mais la communication, euh, ça a fini par par tomber, donc. Euh, ouais. Alors qu'on habitait dans le dans le même euh, 18 mètres carrés. Les <rire> donc, joies de euh, la vie parisienne. Euh, donc euh, voilà. Mais ouais, communication confiance. Surtout euh, dans les cas, par exemple, moi j'étais dans un couple libre ou euh, polyamour. Donc là, s'il n'y a pas de
0: communication et pas de confiance, c'est plus du polyamour, c'est de la polytromperie, et c'est pas du tout la même chose. Ouais. On va rappeler du coup ce que c'est que le, le polyamour pour ceux qui n'ont pas écouté le super épisode qui était basé que sur le polyamour. Bah
1: le polyamour c'est euh, quand on a des sentiments pour plusieurs personnes et que c'est réciproque et qu'on... Alors, par exemple, si moi je sors avec quelqu'un mais que je veux sortir avec une autre personne, je vais déjà prévenir la personne avec qui je sors que je suis polie, si cette personne est d'accord avec le fait que je sorte avec une autre personne, je vais aller voir l'autre personne, lui dire que j'ai envie de sortir avec elle, mais que je suis déjà avec quelqu'un et que je suis polie, et si elle est d'accord, bah, je vais être en couple avec les deux personnes. C'est aussi simple que ça. Et ces deux personnes, si elles ont des sentiments réciproques, peuvent être ensemble aussi. Ça fait des troubles ou plus, ça dépend. Il y a des relations <rire> polyamoureuses avec beaucoup de personnes qui s'aiment.
0: Ouais. Et du coup, bah, ça revient à ce que tu disais dans les choses importantes dans un couple. Oui, la, la communication, communication et la et confiance. La confiance. Du coup, qu qu'est-ce qu que tu entends par communication dans le couple Ou le trouble Le polycouple
1: euh, bah En tout cas, dans le poly, c'est clairement dire euh, « je ressens ça pour machin, j'ai envie de faire ça avec machin, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne veux pas faire ça avec Bidule. Euh, ce soir, je veux sortir avec machin, mais demain, si tu veux, on sort avec Bidule ensemble. » Enfin, voilà, c'est vraiment euh, communiquer sur ce qu'on fait, c'est pas garder des secrets euh, et dire... Euh, et par exemple, cacher un rendez-vous... Euh, avec euh, bidule, parce qu'on n'a pas envie que machin le sache. Enfin, voilà, c'est une
0: question de transparence.
1: Voilà, c'est de la transparence, de la confiance et de la communication.
0: Ok. Donc, toi, la communication, c'est plus une question de transparence, du coup
1: Oui, parce que euh, on peut garder des petits secrets, mais pas sur ces points-là. Parce que ça se finira toujours par se savoir et ça finira toujours par exploser et ça peut donner des trucs très moches euh, à la fin, quoi.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es attirée par quelqu'un en particulier euh... À part cette proximité, euh, cette, euh, le fait que tu sois euh, en confiance euh, avec elle. Bah,
1: euh, donc, déjà, il y a le lien que je vais créer, euh, le lien amical qui va commencer et puis évoluer en un lien amical très très fort, ou un amour, que ce soit amical ou romantique. Euh, et il euh, y a aussi, euh, je dirais quand même, une part d'assurance esthétique euh, qui entre en jeu, mais c'est absolument rien de sexuel, quand je vois quelqu'un beau j'ai pas envie de coucher avec, c'est juste waouh cette personne est belle et ça fait plaisir aux yeux, <rire> donc euh, c'est ouais. toujours bien de sortir avec quelqu'un qu'on qu trouve beau, ou belle, ou bello être lusif un peu.
0: Ouais, clairement Et euh, tu te souviens la, la première fois que tu as, eu, as éprouvé un peu d'amour pour quelqu'un Je veux dire, euh, peut-être dans le cadre d'un couple ou d'un d'un crush ou d'un squish, euh, ouais euh,
1: c'est le crush euh, qui qui m'a qui m'a permis de comprendre que ouais en effet j'étais pas hétéro mais qu'en plus j'étais pas cis derrière donc c'est un peu le crush qui m'a qui a changé euh... Et
0: changer ma vie. Petite parenthèse définition, encore une fois, cis, c'est une personne qui s'identifie comme son propre genre. C'est ça, c'est une personne
1: donc qui s'identifie, c'est une personne cisgenre, donc euh, une personne qui
0: s'identifie comme genre genre qu'on lui a assigné à la naissance. Voilà. Moi, Florence, je suis né fille, et je suis bien tant que fille, je suis cisgenre. C'est ça. Exact. Continue avec ton crèche. Euh,
1: donc, oui, bah, j'espère que cette personne n'écoutera
0: pas le podcast. <rire> non. Mais,
1: euh, ouais, c'est vraiment une personne qui a changé ma vie parce que euh, je me suis rendu compte que bah, les sentiments que j'avais pour cette personne, ça dépassait le cadre de l'amitié. Ouais. Et, euh, et que j'avais potentiellement envie de sortir avec. Et je lui ai avoué euh, ce crush 4 mois plus tard à Disney. Euh, J'avais écrit une lettre au cas où j'ai pas, euh, pas les foi de le faire, mais finalement je lui ai dit, mais je lui ai dit, ça n'implique rien, je veux juste te dire que je te trouve génial, que j'ai un crush sur toi, et voilà, ça n'a mené sur rien, ça a juste renforcé notre amitié, je dirais, et, ouais. puis, et puis voilà. Puis D'ailleurs, j'ai toujours un petit crush sur cette personne euh, qui est jamais vraiment passée, parce qu'elle a changé ma vie, donc, euh, puis c'est une personne adorable, donc euh, c'est dur de pas avoir de, de crush euh, sur cette personne, ouais. vraiment. Je connais beaucoup de
0: personnes qu'on décroche sur, sur cette personne. Ah ouais Oui, ah, c'est marrant. Je me demande, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y ait des gens qui soient plus euh, likable que, que d'autres, tu vois euh, Je n'aurais pas de dire... <rire> non plus, je pas de réponse à cette question, mais c'est intéressant. Et euh, du coup, qu'est-ce qu qui a fait que c'était différent d'une simple amitié dans ce que tu as, re dans ce que tu as ressenti En fait, c'était
1: après Paris Manga... Euh, on avait passé la journée ensemble à Paris Manga et euh, je sais pas, la, le soir je me suis posée avec question parce que j'avais euh, vraiment un mélange de sentiments et je me suis dit, bon, on se pose 5 minutes, on réfléchit et là il y a eu le, et eh bah ben merde C'est pas d'amitié <rire> que je ressens, c'est plus fort que ça euh, Du coup, déjà avant je me définissais pas forcément comme hétéro. J'étais là, je suis peut-être hétéro, je suis peut-être bi, j'en sais rien, je suis jamais sortie avec personne et j'ai jamais vraiment eu de crush euh, sur quelqu'un ou peut-être euh, des croches esthétiques, mais euh, je savais que c'était pas des envies de sortir ou que c'était juste pas réalisable. C'était vraiment des trucs d'ado, euh, limite sur des acteurs. Euh. Ouais. Par exemple, Ewan McGregor, euh, s'il m'entend, euh, je suis disponible. Hein, euh. <rire> j'ai
0: son adresse, tu peux me contacter.
1: <rire> voilà, donc euh, c'est ça. C'est vraiment... J'ai pas envie de la nuit. <rire> Réfléchir et puis euh, dès le lendemain euh, je, je suis allée en parler à Elodie que tu connais ouais. du coup. Je lui ai dit euh, ça, ça, ça et ça et il m'a dit oh, bah, c'est chouette. Et puis voilà. Et du coup c'est quoi ça, ça et ça Bah euh, que je pensais que j'avais plus que... Euh, que, de que je ressentais plus que de l'amitié pour cette personne, euh, ce genre de choses. Et du coup cette personne étant, étant non-binaire, euh, déjà j'ai compris que j'étais pan. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais asexuelle, que j'étais pan. Euh, et du coup, ça m'a aussi permis de lancer une réflexion sur euh, comment je me ressentais par rapport à mon genre. Ça a pris un peu de, de temps et de... Les, les gens disent, ouais, c'est des... Comment ça s'appelle C'est des passages, c'est euh, des phases. Mais oui, il y a des phases, mais c'est des phases pour finir par comprendre qui on est vraiment. Il y en a plusieurs. Par exemple, pour la sexualité euh, je, je suis d'abord passée par la phase pansexuelle. Puis après, euh, j'ai découvert que la sexualité, ça existait. Donc, euh, je pensais que j'étais demi-sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un lien très fort avec la personne avant de pouvoir euh, avoir, avoir une attirance sexuelle pour cette personne. Puis après, j'ai compris que j'étais complètement sexuelle parce que franchement, euh, aucun intérêt. Euh, mmh. Les personnes qui ont, qui ont de intérêt pour ça, hein, je les critique pas, mais pour moi, <rire> ça n'a aucun intérêt.
0: Ok. Et du coup, euh, comment tu vis le fait d'être aromantique et en même temps euh, dans des relations polyamoureuses Aromantique euh, ou sexuelle
1: Aromantique. Bah, en fait, c'est la question que je me pose en ce moment. Je ne pense pas être aromantique complètement. Euh, parce que euh, j'aime bien les moments en couple, euh, les petits, les preuves d'affection, etc. Euh, j'ai une partie d'attirance romantique quand même, même si j'ai du mal à faire la différence entre l'amitié. J'ai... Euh, je suis dans le spectre à romantique, ça je pense. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça le terme coï romantique ou euh, le terme en anglais qui est beaucoup plus clair, qui n'aura pas forcément besoin de définition, c'est what the fuck romantique. <rire> qui est en gros le. Qu Qu'est-ce qu que la romance Qu'est-ce que l'amitié On ne sait pas trop, euh, c'est dur à définir, et ça va vraiment dépendre de la personne. Okay.
0: Et de l'instant, et puis ça peut passer, je sais pas. Franchement, le. Je... Je saurais pas trop dire. C'est une des raisons de pourquoi je me suis lancée dans ce podcast, parce que définir l'amour et le fait d'être amoureux de quelqu'un, c'est hyper flou au final.
1: Oui, parce que tu peux clairement être amoureux de tes amis, mais euh, dans un sens pas romantique,
0: je pense. Après, je sais pas, il y a eu d'autres gens qui se sont approchés à une définition hyper. Euh, bah, l'amour platonique, hyper proche, euh, ça reste de l'amour. Mmh. Oui, mais justement, il y a une question de, de sentiments et de trucs que tu sens physiquement à l'intérieur de toi. Enfin, il y en a qui parlent de papillons dans le ventre, ou de chaleur, ou de, de choses qui, qui font que tu ressens physiquement quelque chose en plus pour cette personne, tu vois. Bah, es que toi, de l'amitié ou c'est plus une, un enthousiasme exacerbé,
1: tu vois. J'ai eu ça pour mon crush, mais j'ai aussi ça pour des squish. Alors, les squish, pour ceux qui savent pas... Je <rire> ouais, je vais mettre un lexique en bas. Fait. <rire> c'est l'équivalent euh, aromantique et asexuel euh, du crush c'est-à-dire c'est une personne dont vous voulez vraiment 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 être très très proche sans pour autant vouloir coucher ou sortir avec et donc j'ai ressenti cette, vraiment cette envie d'aller voir cette personne et lui dire sois mon ami s'il te plaît <rire> mais c'était physique comme ouais. comme expérience exactement comme j'ai eu pour mon seul et vrai méga crush qui est, qui n'est jamais fini ou comme je peux voir pour Ewan McGregor j'ai envie <rire> d'aller lui dire hey, tu veux pas être mon pote ouais. parce que bon il a quand même l'âge
0: trop vieux pour moi hein. bon, euh, euh, tu... non <rire> non mais bon c'est surtout qu'il est un peu inaccessible sur oui, surtout plus ça le problème après là surtout, je voilà. mais bon je
1: squish sur les célébrités je pense que c'est plus que tout le monde a plus des squish que des croches sauf si on a vraiment envie de coucher avec les célébrités mais bon donc oui. quand même garder les pieds sur terre.
0: Quelle célébrité avait-tu vu tellement fait de rêve avec Jared Leto, j'imagine même pas. Ok. Bref. Oh. Et inaccessible. <rire> oui. <rire> tellement. Euh, oui, du coup, euh, dans ton spectre euh, aromantique, tu as quand même euh, ressenti euh, quelque chose qui ressemble à de l'amour. Oui. Et comment tu le vis euh, dans, le, dans le fait de, poly de relations polyamoroses que tu as vécues bah, c'est
1: pas un partage de l'amour parce qu'on ressent la même chose pour deux personnes en même temps, euh, c'est c'est bizarre, ça n'a pas duré très longtemps mais je continue à me considérer comme polie, c'est juste que je ne suis pas actuellement dans une relation polie, mais c'était vraiment euh, une envie d'être avec ces deux personnes, euh, en même temps de faire des trucs avec de ces deux personnes, de vouloir prévoir des choses avec ces deux personnes. C'est aussi d'ailleurs une différence avec l'amitié que j'ai pu constater au niveau des sentiments, c'est les plans.
0: Oui, l'engagement euh,
1: avec l'autre. Là, voilà un engagement. Et ben là, c'est la même chose sauf qu'il y a deux personnes avec s'engager, donc tu fais des plans avec deux, tu te dis oh, sera faudrait trouver un appart à trois ou à quatre peu qu importe le nombre. Mais voilà, c'est... C'est pas on en aime un plus que l'autre, on peut les aimer différemment, mais... Euh, il y a la même relation et puissance de sentiments je dirais pour les deux mais après c'est ma définition il y a beaucoup de ouais, euh, oui. définitions de polyromantisme ça dépend des gens
0: bah euh, la personne polyamoureuse que j'avais interviewé pour euh, justement parler spécifiquement du polyamour c'est assez proche de ta définition euh. sauf que euh, lui il n'avait pas envisagé de vivre avec les plusieurs les, les différentes amoureuses qu'il avait eues dans sa vie et du coup euh, ça a duré combien de temps, ton, ton, ton mon, couple polyamoureux Mon trouble' ouais. du coup,
1: il a duré un mois, mais parce qu'en fait, euh, les deux personnes avec qui je sortais se sont rendues compte qu'entre eux, il n'y avait pas vraiment de sentiment. Ah. Du coup, ils ont préféré arrêter. Et puis, comme c'était compliqué parce que la troisième personne habitait loin et que moi, j'habitais avec la première, euh, on a décidé de garder des termes amicaux euh,
0: avec euh, la troisième personne. Ok. Et même au bout d'un mois, euh, vous aviez déjà des, des envies d'engagement et de, de, de vivre ensemble. Oui, parce que déjà Il y des plans sur le euh, futur. Lyon c'était un peu loin. Ouais, effectivement. Mais euh, c'est sympa
1: comme ville. Hein. Mais euh, c'est surtout que bah, l'autre personne avait quand même des difficultés avec ses parents. Du coup, on s'était dit, euh, elle avait, elle avait des problèmes à enfin, trouver de l'emploi aussi à cause d'une situation particulière. Si c'était une personne trans qui n'avait, qui avait complètement fini sa transition. Hein. Tu, tu, tu... Le seul problème, c'était ce F sur sa carte d'identité et ouais. euh, ça l'empêchait de trouver de l'emploi, etc. Donc on avait commencé à réfléchir pour comment l'aider sur ce point et euh, l'aider à le faire quitter sa famille euh, avec qui il était coincé depuis euh, toujours. Quoi. Et, ouais. Même s'ils étaient bienveillants, c'était pas toujours euh, Rose.
0: Oui, j'imagine que c'est toujours une situation délicate. Oui,
1: mais on pouvait pas rajouter une troisième personne dans un petit mètre carré.
0: Oui, ah, ça c'est
1: un petit peu compliqué effectivement. Voilà, déjà que le lit était assez petit. Euh...
0: Oui, j'avoue. Du coup, euh... enfin, c est... C est... on coupera au montage si tu veux pas qu'on en parle, mais concrètement, ça se passait comment Enfin, vous dormiez tous ensemble et tout euh, Bah alors, les fois où on
1: est allé à Lyon, on a pris un hôtel. Les lits étaient assez grands.
0: Ouais, ça c'est l'avantage des hôtels. Euh
1: c'était aussi des nouveaux hôtels donc t'as fait as un lit double et le lit en fait on prenait une chambre trois places donc t'as un lit double et un lit euh, super en même temps un lit superposé donc pour dormir ensemble à trois c'était pas trop c'était on tirait la courte paille tu dormais dans le lit superposé et euh, généralement c'était moi parce que euh, j'avais pas envie d'entendre les deux autres ronfler Enfin, je les entendais moi ronfler parce que
0: ouais. c'était des gros ronfleurs
1: hein quand même qu'on l'admette <rire> de la testo hein euh, mais euh, ouais Ok. Puis il euh, y avait aussi, euh, moi, le contact physique, même la nuit, si ça me surprend, je ne sais pas... Même si j'aime les personnes... Euh... Ça reste quand même une ouais, barrière là, pour toi. Il y, y a des moments où je suis en mode euh, pas touchée mais personne, mais il y a des moments où ça passe. Et ça passe plus facilement quand il y a un lien avec, euh, avec la personne.
0: Ouais, tu peux se comprendre. Oui. Ouais. <rire> en En temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui appré apprécieraient une proximité physique. Comme ça, de prime abord, de, de gens euh, avec qui tu ne partages pas déjà une intimité euh, intellectuelle et, euh, bah, et de vie, tu vois. Il bah, y a des personnes qui sont pas asexuelles mais aromantiques, je pense que
1: c'est peut-être plus le cas, je ne sais pas, je ne en... sais pas, peut-être, je ne sais rien. Tu devrais, euh, tu devrais... je ne sais pas pour la personne aromantique que tu as, que as interrogée, mais oui ça doit dépendre des, des personnes, je sens qu'il y a des personnes qui a qui a J'apprécie vraiment euh,
0: la proximité physique avec tout le monde. Tu Il sais, y, y a des grands nounours et euh, ouais, vrai. ça ne doit pas déranger plus que ça. Je sais, pas, moi je sais que quand j'étais ado, j'étais hyper tactile avec tout le monde, j'étais hyper câlin, machin et tout. Et puis euh, avec les années, j'étais un peu genre. Mais, mais non, je ne fais pas des câlins à des gens que je ne connais pas. Voilà, moi c'est. Euh, tous les gens qui veulent
1: me faire la bise, je suis là. Non Tiens, voici maman Bonjour <rire>
0: Et tu disais au tout début euh, que tu disais je t'aime quand même et que, Alors, Quel est ton rapport avec le, le je t'aime
1: Pas au tout début, au début c'est lui qui me disait je t'aime et moi je me répondais en tant que, que geek, euh, je sais. Voilà. Référence à Star Wars pour les incultes. <rire> euh, voilà Et euh, ça a duré très très longtemps, je sais c'était ma manière de dire je t'aime. Et puis euh, je me souviens au bout d'un moment j'ai commencé à le dire mais plus parce qu'il me dit il faut peut-être quand même que je le dise parce que ça se fait pas de l'entendre je sais pas combien de fois par jour et de juste dire je sais je sais je sais tu voyais Mais, que ça euh,
0: ça le peinait peut-être euh,
1: c'est moi qui me suis dit qu'il fallait peut-être le répéter le dire de quand même de temps en temps et puis je me suis rendu une ou deux c'est venu super spontanément parce qu'il y a eu un, un rush de le sentiments d'un couple, je sais pas, on devait avoir un moment mignon ensemble, ou un truc ouais. comme ça, et puis c'est sorti tout seul, et puis après c'est devenu un automatisme. À partir du moment où ça devient un automatisme, c'est plus forcément euh, ouais. un bon signe, je dirais.
0: Ouais, c'est vrai. Il y a des « je t'aime qui » sont... qui sortent d'un élan amoureux, et d'autres où c'est « bonne nuit, je t'aime », ou euh, « voilà, euh, bonne journée, je t'aime ». C'est ça,
1: c'est euh, téléphone, « au
0: revoir, je t'aime ». Ouais, c'est ça du coup, à force de répéter, bah, tu vas finir par le dire à ton patron des de... <rire> Ce serait gênant. Ça m'est pas arrivé. Déception.
1: Mais tu vois, mais il y a des moments où, par exemple, je dis ça à ma mère, mais avec la même impulsion, quoi. Alors ouais, bah ouais. Que... Je pense d'ailleurs qu'il faut dire, dites je t'aime à vos parents, si vous les aimez. Oui, je sais qu <rire> si qu'il y a des personnes qui... Non, mais il y a des personnes qui ont des relations difficiles avec leurs parents, dites-le aussi à vos frères et sœurs si vous en avez, parce que... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement à sa famille, mais en ouais. fait il faudrait.
0: Ouais, ouais. Moi j'ai remarqué aussi que je dis plus du tout « je t'aime » à mes parents. Et que je l'ai dit il y a pas longtemps à, à ma sœur, et j'étais genre oh, « ça m'a arraché la bouche, quoi !» C'était hyper dur. Et pourtant, j'adore je, je, mes parents, oui, j'adore tu sais ma sœur, mais... c'est ça, j'ai envie de dire « putain, j'aime tellement ma sœur que j'ai envie de la bouffer, quoi !» Mais j'arrive pas à lui dire.
1: Ouais, parce qu'en fait, le « Je t'aime », c'est devenu... Euh, ça s'est ancré dans le romantisme. Ouais. Euh, comme euh, l'idée générale de l'amour, alors que l'amour peut être filial, fraternel, euh, amical, euh, platonique. Euh...
0: Ouais, 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 Clairement. Et du coup... Euh... je devrais interviewer des jumeaux. Mais oui, ce serait trop dingue. Mais en vrai, je, je comptais... Euh, je, comptais euh, je comptais interviewer des, des parents pour parler de l'amour filial. J'avais envie d'inviter... Euh, des, des gens qui sont euh, religieux, donc euh, une nonne, un prêtre, euh, pour savoir comment eux ils vivent l'amour, tu vois. Ouais. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre, un amour peut-être inintéressé Ça dit Non, je sais plus. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'il n'y a, y a pas cette notion de sexe ou de commitment euh, dans, dans un couple, tu vois, je me demande comment eux ils vivent. C'est
1: tu, euh, tu, tu Juste, tu peux aimer les gens. Ouais, c'est ça. Et tu as le droit d'aimer les gens sans forcément vouloir sortir ou coucher avec. C'est. Euh... Par exemple, euh, tu vois euh, une personne faire un acte généreux, euh, tu peux avoir, as le droit d'avoir un élan d'amour pour cette personne parce que tu te dis voilà, ça c'est une personne bien et euh, je l'aime pour ce qu'elle vient de faire par exemple.
0: Ouais bah ouais, sans que ce soit de l'amour
1: amour mais voilà. Ou tu vois quelqu'un avec un style vestimentaire génial et tu es là, oh mon dieu je l'aime trop, <rire> j'adorerais pouvoir porter ça mais euh, non. Ouais. Mais j'aime ouais. cette personne pour euh, ce qu'elle porte voilà Il y a tellement d'amour différents que ouais. tu jamais fini ton podcast.
0: Bah ouais, mais c'est ça qui est cool, tu vois. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, euh, je dis je, je, dis je t'aime comme je dis euh, j'aime ma mère, euh, j'aime les pépitos, euh, je t'aime. » Sur le coup, j'étais très très vexée d'être dans cet ordre de graduation. Tu vois, la mère, les, les pépitos, et ensuite il y a moi, tu vois. Ouais, mais les pépitos, euh... c'est bon. <rire> ouais. <rire> mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on utilise le même mot euh, pour dire euh, j'aime la blanquette et j'aime mon j'aime mon fils euh, j'aime mon partenaire. Euh, c'est pour ça qu'en en,
1: en anglais j'aime la neige. En anglais, c'est il y a quand même la différence entre like et love. Ouais. C'est c'est plus simple en anglais. Tout est plus simple en anglais. Ils ont du neutre, euh, ils ont like, love, ils ont une grammaire chiante avec des s à la troisième personne. Mais c'est euh, tout.
0: Euh, Nous on a quand même des trucs plus compliqués en français. Oui c'est vrai. Non, bon on n'est pas là pour parler grammaire en fait. non mais c'est intéressant aussi de comme, linguistiquement euh, parlant, comment euh, comment on exprime l'amour dans différentes langues faut que je trouve euh, si vous êtes linguistique euh, oui je sais même tu parlais si, oui. si vous êtes passionné de linguistique ou que vous en faites votre métier et que vous avez une réponse à ça euh, contactez-moi s'il vous plaît ok euh, bah moi en vrai je suis arrivée au bout de, de mes questions euh, alors juste ouais je me souviens par exemple euh...
1: Roumain, alors c'est peut-être faux hein, parce que mon roumain date un peu. Euh, t'as Placele qui est comme like, et t'as Youbesque qui est comme love. Donc, euh, et, et je pense que c'est très latin comme euh, comme euh, langue roumain. Donc, faudrait peut-être regarder dans le latin ou replonger dans les leçons de grec
0: ancien. J'ai des flashbacks de licence <rire> qui <rire> repassent devant mes yeux. Moi, je pense que je vais contacter des profs de la licence.
1: Euh, quand, leur, leur fait pas écouter le moment où je
0: crache sur le gars ancien. <rire> non, mais je, pff, de toute façon, je pense qu'ils vont pas écouter en vrai. Mais euh, bon. Bon. Voilà. Ok. Euh, est-ce que tu as des choses euh, que tu voudrais ajouter sur ta vision des choses, ou est-ce que tu penses qu'on a oublié euh, euh, un
1: aspect À toutes les personnes asexuelles qui pourraient écouter ça, euh, c'est pas parce que vous avez pas de désir ou pas d'attirance sexuelle que vous êtes cassé. C'est normal. La sexualité, ça existe. Une personne sur mille est asexuelle, vous n'avez pas à vous forcer pour coucher avec quelqu'un parce que ça lui fera plaisir. Ce qu'il faut c'est vous écouter. Si vous
0: n'avez pas envie, si vous n'avez jamais eu envie, vous êtes valide et vous êtes normaux. Voilà. Bravo. Je plus sois énormément ce message. Et je pense que ça, ça peut s'appliquer à, à toutes les autres aspects oui, qu'on a ça peut s définis euh, dans, dans, dans cette reste, petite demi-heure. Les demi personnes hein. trans, les personnes non-binaires,
1: etc. Mais du coup, comme c'était plus sur la sexualité... Euh...
0: Ah, si, c'est important pour Ce que vous ressentez est valide. Mais vous oui, avez mais... raison
1: de le ressentir. C'est Aimez-vous.
0: Il n'y a voilà. pas de norme. La norme... Euh... C'est ça. ça. La norme
1: c'est ouais. inventée par la société pour essayer de, se... de nous vendre des trucs... <rire> Genre des films euh, à la
0: Fifty Shades of Grey, là, euh, des trucs comme ça. Euh... Mais en plus j'avais vu que Fifty Shades, euh, la communauté SM, était vraiment anti ça, parce qu'il n'y bah a, oui, a, que... a pas de consentement clair. C'est ça, c'est le cons consentement c'est aussi quelque
1: chose de très important dans un couple. Bah ouais. Le consentement ça fait partie de la communication et de la confiance, c'est un bah mix des oui. deux. C'est littéralement, tu, tu mixes les deux, ça fait, ça fait le consentement. C'est ouais.
0: ça, il faut qu'on soit d'accord pour tout. Et puis euh, le BDSM, c'est pas forcément sexuel en plus. En plus, tout à fait. Ce serait marrant que j'interroge des, des, des gens qui pratiquent le BDSM. Ça, comment ils vivent, s'ils si ont un couple. Je, mais je. Ha je, je sais très bien qui je vais contacter. <rire> bon, autre chose à ajouter Non, c'est bon. On va finir sur ces belles paroles de tout le monde
1: vit non, comme il a envie, ça. tout le monde euh, peut
0: s'aimer. Et, et euh,
1: courage à tous les asexuels euh, qui existent. Aux autres aussi, hein, mais euh, les ace, vous êtes valides, c'est pas pour rien qu'on dit ace comme ouais. l'as.
0: Bah ouais, grave. Voilà. Bon, et puis euh, dites, euh, dites je t'aime à tout le monde si vous les aimez. Voilà. Que ce soit votre chien, votre maman, ou votre amoureux
1: amoureuse, la personne que vous aimez. <rire> voilà. Oui. Ou les personnes que vous aimez.
0: Ouais. Et voilà. Bon, et pour ceux qui écoutent le podcast, ben on se retrouve dans deux semaines. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on peut écouter sur le site, sur Soundcloud, et sur l'application podcast, de iTunes, et sûrement d'autres applis, parce que j'ai vu sur, mon, sur les trucs statistiques de Soundcloud que vous pouvez m'écouter sur plein plein d'autres choses, et je sais pas trop, c'est assez flou pour moi. Donc si vous avez envie de me laisser un petit mot pour dire ce que vous en avez pensé, ou vous m'écoutez, et, euh, et voilà, euh, je vous aime tous, et à dans deux semaines